0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова, главный редактор портала «Кинопоиск».
1: И Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасайся корнем.
0: Сегодня мы обсуждаем мини-сериал «Самый громкий голос», который вышел на канале «Шоу Тайма». Это история Роджера Айлса, основателя телеканала Fox News и одного из не просто идеологов канала, но и идеологов всей республиканской партии американской такого невероятной мощи дядьки, которого в сериале играет Рассел Кроу. Но вы бы никогда не догадались, что это Рассел Кроу, потому что Роджер Райлз, поскольку в жизни он был таким мужчиной-курпулентным, то он как три Рассла Кроу. И поэтому Рассла Кроу там ходит в этом костюме силиконовом с 50 килограммами лишнего веса, лысый, на себя непохожий, и, кажется, получает от этого колоссальное удовольствия.
1: Я видел очень много обсуждений, какой, значит, неестественный у него грим, как его страшно видно, эту маску силиконовую, которую него надели. И я хочу сказать, что у меня вообще такое впечатление не сложилось. Я через 10 минут забыла, что это Рассел Гроу, потому что он настолько органично в этом всем смотрится, что ты просто начинаешь смотреть на какого-то нового персонажа, ты не видишь в нем все время вот этого великого актера, а видишь мерзкого, неприятного старика, которого хочется все время дать пороже.
0: Но подожди, это началась уже какая-то пропаганда, либеральная про мерзкого старика. Мне кажется, нужно первым делом объяснить зрителям, которые, ну, наверное, тем, которые посмотрели, этого объяснить не надо, но тем, кто не видел сериал «Самый громкий голос», почему вообще русскому зрителю может быть интересная история про американского медийщика, который создал канал, который в общем среднестатистический русский зритель не видел никогда в своей жизни, и вряд ли увидит. И сегодня, мне кажется, можно не бояться спойлеров, потому что эта история документальная, и все события, которые там описаны, они уже произошли да. Дональд Трамп деле. стал
1: президентом, такой вот. спойлер.
0: Да. Так вот, история про Роджера Айлса и история про телеканал Fox News, на самом деле, если есть в мире кто-то, для кого она актуальна по-настоящему, то это мы с вами. Потому что Роджер Айлс придумал то самое телевидение, которое сейчас смотрит большая часть наших сограждан в эфире федеральных телеканалов. Да,
1: то есть это у меня либрали? Пропаганда еще ты хочешь сказать.
0: Ну, подожди, у меня еще более либеральная пропаганда. Так вот, это моя любимая тема, потому что когда-то я про это писал тему номер в журнале компании, я про это писал в новостях. История появления Fox News, соперничество с CNN, она, если ее рассказывать совсем-совсем просто, мы говорим про события там, практически 20-летней давности. В 90-х, да. да. CNN <къех> рассказывала факты. CNN в новостях никогда не давала оценку. Новостные выпуски были про вот случилось, вот, значит, то то то-то. А Роджер Райлс придумал совершенно другой подход к новостям. Его ловенька была следующая. У людей нет времени и сил, чтобы разбираться, кто там чего сделал. У людей нет времени и сил, чтобы понять, кто прав, кто виноват. Поэтому любые новости надо давать сразу вместе с эмоцией. И поэтому его Fox News основан не на фактах, совершенно не означает, что они обязательно их искажают, но на эмоциях. Любое событие дается с эмоциональной оценкой. И это, конечно, абсолютно гениальное изобретение, потому что из этого выросли ток-шоу, в которых все друг на друга кричат. А если вы когда-нибудь включали телеканал, любой из наших федеральных, то вы знаете, что у нас тоже, в общем, эти ток-шоу максимально популярны. И вообще вот вся эта форма такого чудовищного популистки пропагандистского телевидения, она, в общем, родилась и расцвела именно благодаря этому жирному ятике, который играет Рассел Кроу.
1: Тут круто, на самом деле, то, что он же не только придумывает, что надо вводить эмоцию, а он очень четко объясняет, когда они обсуждают Создание создания этого канала, вот с Рупертом Мердеком, который тоже, если вы не знаете, на самом деле, ну, просто столб всей западной журналистики, такой именно таблоидной журналистики. журналистики, да, и вообще медиа-бизнеса, и несмотря на то, что австралийский магнат, он как бы ответственен за финансирование всех главных английских и американских таблоидов и, собственно, вот этой огромной корпорации Fox News. То есть он, в общем, сам по себе тоже не однозначный персонаж. Так вот, когда Айлс с ним из его окружения обсуждает создание канала, он очень четко говорит. Мы делаем кабельное телевидение. Кабельное телевидение должно быть нишевым. Оно рассчитано на какую-то конкретную аудиторию. Не надо целиться в максимально широкую аудиторию, как все хотят. Да? А вот смотрите, есть CNN, есть... CNBC. CNBC, MSNBC. Все эти каналы так или иначе такого либерального толка, да? демократического толка. И нет ни одного канала, который бы говорил со всей остальной частью Америки.
2: Примерно половина страны. Другие новостные СМИ, только подумайте, широковещательные, кабельные, неважно, имеют левые взгляды. Иначе говоря, они подыгрывают либеральной элите. И отлично, хорошо. Пусть дерутся за эту часть аудитории. А мы заберем другую часть. На данный момент 60% американцев видят СМИ в плохом свете. Считают, что в нем полно лжи, полно предубеждений, полно дерьма. А мы дадим людям то, что они хотят. Позитивные новости. Американские новости. Завернем в консервативную упаковку. Это завоюет много умов и сердец.
1: Собственно, он придумал канал, которому плевать на то, как бы на политкоррекции, на, на, да. на все на, как сказать,
0: общечеловеческие человеческий. И ценности, который просто очень четко встал.
1: бьет в свою аудиторию, в таких, не знаю, роднеков американских, ну и не только реднеков, конечно, но и в общем людей консервативных ценностей которые не любят Обаму, которые не любят либералов, которые не любят Нью-Йорк Таймс и вот это все, что как бы окружено демократическими ценностями.
0: Мне кажется, очень важным сказать, что, с одной стороны, сериал понятно снят с точки зрения людей, которых Фокс Ньюс ненавидит. Да. И понятно, что все актеры, которые играют, все режиссеры, сценаристы, продюсеры, это все люди, которые относятся к Роджеру Райлсу, Мердыку и всем, соответственно, Хуикормушем с нескрываемым презрением. Но этом они делают вещь, которая заслуживает, мне кажется, внимания. Они все равно показывают его, с одной стороны, человеком неприятным, но, с другой стороны, это искренне верующий в то, что он делает человек. Вот этот момент, который там очень четко показан и который опять-таки для русского зрителя он немножко мне кажется даже удивительный потому что все мы знаем что есть у нас какие-то телеведущие которые раньше были столпами либеральных медиа а теперь ведут еженедельные программы на федеральных телеканалах совершенно радикально в другую сторону и что если в какой-то момент ветер переменится то скорее всего они будут вести и еще какую-нибудь программу и еще какую-нибудь диалоги и скорее всего когда камеры выключаются эти люди в личном общении вероятно Говорят какие-то другие вещи А тут человек абсолютно одинаковый Он искренне верит в то, что он делает а вторая вещь, и, опять-таки, люди, которые находятся далеко по другую сторону баррикад, признают этот за Айлсом и всё, всячески это подчеркивают, что он невероятный профессионал. Там Помнишь, там же есть да. цифры, которые они делают, и чистая прибыль, которую там, счисляемые сотнями миллионов долларов, которую Мёрдок на нем зарабатывает. Мердок, собственно, там, на самом деле, представлен в несколько нехарактерном для себя виде, потому что обычно его рисуют таким бондовским злодеем. Вот недавно был британский сериал, который назывался «Мать, отец, сын», в котором главный герой, как раз которого играет Ричард Гир, его прототип – это очевидный Руперт Мердок. Это такой безжалостный медиамагнат, который манипулирует медиа и политикой во всем мире ради собственных интересов. Ну, и
1: мы знаем, что Мёрдок окружает масса скандалов, а он, да. в общем, не самый приятный тип. Мягко скажем. А в этом сериале, да, такой Но он, положительный. Он не то чтобы почти. положительный,
0: а он такой офигевший абсолютно. Он абсолютно не понимает, вот, что это рядом с ним находится, и он понимает в какой-то что он создал такого настоящего Франкенштейна. И самая крутая сцена – это когда Айлс добивается интервью с Обамой, заходит в комнату и видит там начальника компании Обамы и своего босса, которому говорят, чувак, ты разжигаешь расовую истерию, плетёшь теории заговора, зовешь Обаму мусульманским анджурским кандидатом. Не драматизируй. Если твоему кандидату
2: что-то не нравится, пусть придет на Фокс. Фокс. Довольно, Роджер. Мы должны прийти к определенному пониманию. Я сказал Бараку, что мы прекратим использовать имя Хусейн. И теперь Фокс будет освещать его компанию непредвзято и с уважением. Он может стать президентом и лучше начать относиться к нему соответственно.
0: Договорились? И в этот момент Айлс чувствует себя абсолютно преданным Потому что, в отличие от Мёрдока, для которого это бизнес, для него это не просто идеология. Это убеждение. Это, это убеждение, и за которое он готов на все что угодно. И вот этот момент, что он, с одной стороны, мудак, но, с другой стороны, он искренний такой. Это, конечно, вызывает э, восхищение.
1: Ну Да, и тут, конечно, очень интересный момент, тоже, наверное, не самый привычный для российского зрителя, связан с тем, что мы, скорее, представляем себе Телевизор федеральный телек, так что, ну, как бы вот там есть какие-то начальники, которые скорее делают то, что им как бы диктует, какую-то, следует какой-то линии партии, которую им навязали. А здесь же, совершенно наоборот, да, на самом деле, ну, по большей части, Айлс сам выстраивает эту линию партии, и даже более того, он как бы начинает ее в какой-то момент диктовать политикам. Он пишет речь для Трампа, он там как бы Чейни рассказывает, как надо себя вести и засп... что вообще Пиной... говорить. То есть это совершенно другая роль медиа. Это да, действительно да. четвертая власть, это действительно огромное влияние, и он действительно выстраивает огромную, очень мощную медиаимперию, и он ну, в общем, очень круто выглядит момент, когда он объясняет Трампу, что, чувак, ты не понимаешь, это как бы мы тебя сделаем президентом, а не, ну, не наоборот, да, это не, как бы не ты нам делаешь одолжение, а мы тебе, по сути, так что давай-ка слушайся.
0: Вот тут, на самом деле, ты упомянула вещь, которая является главной в сериале, собственно, почему он вообще появился, я думаю, на свет, и вещь, за которую его сильно не влюбили в Америке, потому что у него очень однозначная пресса, mm -hmm. и на самом деле я думаю, что даже в тех случаях, когда они про это не пишут, это очень взаимосвязательно связанные вещи, нам показывают, как Айлс влияет на американскую политику, как фокс News обеспечивает поддержку подготовки к вторжению в Ирак, как Fox News работал в день 11 сентября, это одна из просто феноменальных сцен, как в этом сериале, как они пытались бороться с Обамой, как у них не получилось помешать его избранию, как у них не получилось помешать его переизбранию, но самое главное, они показывают, как весь этот путь, он шел и как бы это длинная дорога к Трампу. И это все, что вело к тому, что люди, которые смотрят Fox News, людей, которых воспитал за несколько десятилетий Айлс проголосовали за Трампа как человека, олицетворяющего их ценности. А теперь важный момент. Вся эта история про то, что американцы сами себе Трампа сделали, потому что Трамп отражает точку зрения огромной части американского общества и русских хакеров, там не было нигде, и никакой значительной роли они не играли. Поскольку эта мысль донесена максимально убедительно, то люди, которые верят в русские заговоры, люди, которые, в общем, считают, что Путин избрал Трампа, и Трамп его марионенко, их, конечно, провало на британский флаг, потому что это совершенно не вяжется с тем, что э, им самим, в общем, про себя кажется.
1: Ну, ладно, мне кажется, слушай, все таки большинство противников Трампа понимают, что это ну, он как бы не просто так появилось, и, и не только хакеры ему способствуют. Нет,
0: способствовали. нет надо, вот прям, правда, вот как человек, Человек глубоко либеральных ценностей, у меня все мои американские друзья, все либералы, поверь мне, 5 минут разговора, и у тебя этой мысли больше второй раз не возникнет. То есть, особенно в городе герой лос анджелес или Нью-Йорке, что если ты не веришь, что Трамп это русский агент, то о чем с тобой вообще можно mm -hmm. разговаривать?
1: Но я видела вообще другую критику, совершенно не связанную с тем, русский ли агент Трамп или нет, а скорее с тем, что сериал основан, как мы знаем, на наименной книге The Wildest собственно, книга журналиста New York Magazine Габриэла Шермана. Он даже в сериале появляется. Там
0: прекрасная история. Что
1: вообще поразительный факт, да, вот как журналист-расследователь вдруг становится героем художественного сериала. Это очень круто, много говорит про важность и влияние журналистики вообще в Америке. И Но... что на самом деле сериал не сильно ушел от книги он как бы скорее перечисляет какие-то факты и он не очень нам дает какой-то инсайт и взгляд в то почему Айлс стал таким вот как бы как он на самом деле через fox news вот это все навязал такую пропаганду и политику миллионам зрителей что есть какие-то перескоки ты просто там не знаю по каким-то важным ключевым моментам его жизни перескакиваешь там же очень большой временные отрывки да. между сериями четвертый да. год потом 2001 потом 9 и уже год. 16-й. Ну, 16. У тебя, как бы, нет какой-то глубины картинки, что ли, да, и у тебя нет глубины характера, на самом деле. Он такой Да, очень про это тоже. Очень, ну,
0: и это, кстати, между прочим, чистая правда, там так это и правда, есть. Да. Но и мне нет. кажется, что это как раз потому, что они не хотели эту историю рассказать. Им Айлс, по большому счету, не важен. Они рассказывают историю ни про него, ни про то, как он относился к женщинам, ни про что-то еще. Они рассказывают: ребята, посмотрите, вот так мы получили Трамп. Вот этот человек придумал этого избирателя, растила этого избирателя 20 лет, а вот он нам его вырастил, и вот они нам Трампа выбрали. И, по большому счету вся суть этого мини-сериала, она, мне кажется, именно в этом, что вот посмотрите на то, что из этого выросло мы с забыли упомянуть важную историю про женщин.
1: Да, но ну, я, хотела сказать, что, на самом деле, помимо политики и такого медиабизнеса, мне кажется даже не хватило немножко такого, знаешь, погружения в медиабизнес, того, чего мы очень много наблюдали в сериале «Ньюсрум», например, нежном, но и любимом, да, где было много вот этого копошения в деталях, как работают журналисты. Здесь такие немножко тоже маски широкие. Но, тем не менее, здесь одна из ключевых тем, это, это конечно, тема метода и насилия против женщин, абьюза, домогательств и женщин, Женщин, которые все таки собрались духом и выступили против файлза который, ну, в общем, известен теперь всей Америке как человек десятилетиями просто домогавшийся женщин и всяческих их притеснявший. И вот там несколько его бывших ведущих в конце концов об этом рассказали миру и даже подали в суд, собственно, и пытались подать в суд на компанию. Там
0: самые классные моменты, которые с этим связаны. Во-первых, когда... Помнишь там News Corp, который parent company у Фокса, и они присылают своих адвокатов, чтобы проверить ну, какую-то команду там, расследователей, да, да. Что там не так, и если там что-то не так. И параллельная эта история, что говорят люди, когда они знают, что Айлс смотрит за ними через камеру, и потом приходит эта девушка и говорит, что, ну вы понимаете, что в этом здании вам никто ничего не скажет, потому что у него всюду камера. Mm -hmm. И что они говорят после
2: этого? Роджер Айлс меня изнасиловал, как только мы впервые остались наедине в его кабинете. И это продолжалось на протяжении всей моей работы в Fox News. Роджер что-то говорил, а потом залез рукой под мою юбку. Роджер сказал, что я никогда не буду работать на телевидении, если не отсосу ему. Хочешь играть с большими мальчиками, надо сначала переспать с ними. Роджер так и сказал. Когда он закрыл дверь, и мы остались вдвоем, и он расстегнул штаны, как будто это нормально. Когда он в первый раз вытащил при мне свой член, он был похож на сырой мясной фарш. Какая мерзость.
0: Вот это выдающаяся сцена. Вторая совершенно потрясающая сцена, это когда его жена понимает, что это правда, потому что она не верила, опять-таки она искренне в это не верила. И третья вещь, которая меня действительно потрясла, что он не осознает, что это плохо. Он так давно это делает, для него это настолько стало абсолютной нормой, что у него в принципе тот факт, что это у кого-то вызывает какую-то реакцию, ну как, типа, чуваки, ну все так делают, я так всю жизнь делал, я там 50 ну, лет. Да, в... как он
1: говорит, да, мне нравятся ноги, типа, давайте больше ног показывайте, он да. вообще не скрывается.
0: Но это просто вот про другой типа склад ума и это, конечно, очень показательно. Хотя, честно говоря, сама эта история, она выглядит немножко такой второплановой в результате в сериале, хотя. Ну, как Прекрасные я... женщины, там, кто у нас, Ена Миллер, Миллер да. которая играет его жену тоже с классическим гримом, Наоми которая играет эту Гретхен ведущую. Гретхен. А потом моя любимая Набель Волис из «Острых козырьков», которая играет первую жертву, которая добывает ему свою замену. Это момент тоже совершенно чудовищный, когда после годов абьюза он ей говорит, что я тебя отпущу, но только ты найди мне, кто тебя заменит. И мне кажется, что в результате для нее тот факт, что она на Ходит, он оказывает на нее гораздо большее психологическое чудовищное влияние, чем то, что
1: он с ней все эти годы делал. Но я не согласна, что это все-таки второстепенная линия, потому что она начинается практически с первого эпизода и продолжается весь сериал. И в конечном счете это ровно то, что его сваливает, да, вот этого супермогущественного, супервлиятельного человека, по сути, приведшего нового президента Америки к президентскому посту, сваливает человеческая слабость, да, то, что он не может устоять перед красивыми женщинами. То, что он считает, что это нормально их карьеру строить через. Как бы свою секс, да, через свою постель, то, что это нормально, их как бы затаскивать все в кабинет, закрывать дверь и э, трогать их, не знаю, рассматривать их и Даже так далее. Даже
0: когда уже перестает стоять, он все равно пытается, значит, это делать.
1: И в этом смысле, конечно, очень страшный финал, когда все мы уже знаем, что вот его карьера сейчас закончена, его наконец уволили, большой скандал, все об этом всем известно, и победили вот эти женщины, которые все-таки выступили против него, но на экране все равно Трамп. Да, И это человек, да. который вот сейчас станет президентом. И это, конечно, очень страшно такое, да, что вот как бы мету что-то сделала и победила, но на самом деле с большой проблемой ничего не получилось сделать.
0: Я скорее это имею в виду, что женщины скорее оказываются все таки на втором плане, потому что все равно, в первую очередь, это история про Трампа. В первую очередь, это история про то, что они вырастили, и какого избирателя они вырастили, который избрал Трампа. И вот это такая, знаешь, рефлексия людей, которые очень не любят Трампа, по поводу того, что сейчас его второй раз изберут.
1: Ну и тут еще хочется сказать, что это очевидно, там, один из первых, да, таких больших проектов на эту тему, связанных с какими-то, ну вот, ключевыми, не знаю, личностями, которых разоблачали в ходе всего движения Мету. Вышел сейчас фильм про Харви Вайнштейна, наконец, документальный, который, правда, все раскритиковали за как раз то, что он недостаточно какой-то острый и получился. А... Собственно, вышел этот сериал про Айлса, который тоже там, ну, наравне с Вайнштейном, просто в телевизионной индустрии такой Вайнштейн. И выйдет сейчас зимой э, фильм тоже про Айлса, про те же самые события да, и ровно про домогательство. И невероятным
0: актерским составом. Да,
1: называется он Бомбшел или ну, Бомба по-русски. И там, собственно, в тех же самых героинь вот эту Гретчин, играет Николь Кидман уже. И Интересно, хочу посмотреть, да, как она ее изобразит. Меган, которая, собственно, вот становится девушкой на замену, угу. да, вот эта вторая э, блондинка. Ее играет Шарлиз Терон, совершенно неузнаваемая а там, в этом э, тизере. И еще Марго Робби там появляется. Ну, в общем, да, она ждет большой хит, поэтому мне кажется, что как раз в преддверии его особенно интересно посмотреть сериал Самый громкий голос, который, наверное, чуть более документально все-таки подходит к событиям. Но
0: я бы еще вспомнил вот что, что в прошлом году вышла книжка Fire and Fury, э, Майкла Уолфа про Трампа, про первый год Трампа в э, Белом доме, которую сразу же купили права, с которой тоже делают сериал. И в этом смысле интересно посмотреть сейчас самый громкий голос, понимая, что потом будет вот экранизация другой истории, уже непосредственно про Трампа и его Белый дом. Ну, это такой приквел, который будет очень полезен, когда мы будем все обсуждать в следующий раз громкий, громкий, скандальный, наверняка Трамп, наверное, в Твиттере что-нибудь напишет непременно.
1: Да, сериал Антизападная крыло. Ты Зап... же знаешь, <как> это моя история,
0: я ее всем рассказываю, я ее обожаю, что в день инаугурации Трампа там вертикально выросло количество запросов во всех службах подписки на просмотр западного крыла, потому что народ терапию себе искал какую-то, что в мире, в котором сбирали Трампа, нужно посмотреть что-то, что, <как> да, что, что примирит тебя <как> с реальностью.
1: Да, это прекрасная история. Знаешь, мне что хотелось еще обсудить? Что этот сериал в очередной раз подчеркивает, как я уже говорила, что в Америке очень важна роль журналистики, и очень к ней есть большой интерес. Что фильм в Spotlight, да, в центре внимания, получивший «Оскар», а фильм, рассказывающий просто о журналистах-расследователях, тоже основанный на реальных событиях. Что «Биг Шорт», что вот этот сериал, что «Ньюс Рум», опять же, который мы упоминали, Соркиновский, регулярно выходят большие заметные проекты, которые нам рассказывают о медиабизнесе, о журналистах, о, там, о реальных расследованиях, и все их смотрят и обсуждают. И ужасно мне грустно, что в России этого не происходит. Мне вот на днях написал мой приятель, он занимается всякой исследованием в области медиа, такой, знаешь, истории медиа российских в том числе, и он меня спрашивает, слушай, а есть ли в России, ты можешь мне подсказать, фильмы или сериалы, где главный герой – журналист? И я такая, э, надо подумать, говорю я, <с Dwight> потому что на самом деле ходом мне ничего в голову не пришло. И, скорее всего, в общем, особенно и не придет, потому что никаких таких проектов нет. Да, мы видели, были всякие разные советские проекты с понятным э, месседжем, такой пропагандистским тоже, но в современной России роль журналистики настолько задвинута на задний план. Ну,
0: смотри, тут же вопрос про... Э, ну, как бы это не только вопрос про цензуру, это вопрос про то, что все журналистские истории имеют в центре конфликт причём какой-то серьезный конфликт, конфликт политический, конфликт корпоративный, какого-то журналиста, который, оказывается, вовлечен в этот конфликт, который его расследует, который делает что-то. Представить себе, условно говоря, журналиста «Комсомольская правда», отважно расследующего историю про коррупцию, я не могу. Ну, то есть можно, наверное, научно-фантастический сериал снять, но где его показывать? У людей, которые смотрят федеральный телек, мне кажется, нет такого запроса, потому что они не относятся к журналистам как к источнику правдивой информации. Они не читают расследование, в федеральной прессе. Ну, как-то не у нас это все за 18 лет стабильности как-то выветрилось. А издания, которые действительно занимаются расследовательской журналистикой потрясающие, которые выпускают лонг гриды на очень острые темы, которые, там, как тот же Иван Галунов, находят какие-то мега истории, разоблачают каких-то мега людей, они не могут быть героями эфирного телека, поскольку они находятся по другую сторону идеологических баррикад. И, ну, а как бы как-то это сделать?
1: Ну, мы же с тобой говорим не только про эфирный телек, да? Так а сейчас вот, есть... Это как
0: раз была моя мысль, что он только появился. У нас альтернативные площадки только-только начинают появляться. Поэтому я думаю, что в ближайшие там, лет пять наверняка что-то появится. Но просто ему нужно было место, где оно может появиться.
1: Да, согласна. Но а и, сейчас и, пока, но куда Но чего? я думаю, что даже если просто полезть в историю, ты говоришь вот, кажется, нет таких историй, конфликтов, их можно накопать множество, да, от истории телеканала Нтв несчастный, да, и с тем как да. бы разгоном и Нтв. Где мы будем
0: это показывать?
1: Я тебе говорю сейчас я, про Я, я ровно... Нет,
0: ты задаешь вопрос, почему этого нет. Ответ на это очень простой, потому что те, кто мог это показывать, Понятно. в этом хочу, не заинтересованы. Я хочу просто
1: тебе сказать, что мне кажется, что если как бы все таки в какой-то момент э, мы придем к тому, что э, этим заинтересуются стриминги или, не знаю, какие-то независимые режиссеры, то истории на самом деле масса.
0: Масса – это не то слово. Масса – это просто не то и слово. И просто...
1: И э, мы, как бы ровно такой же сериал можно снять про телеканал НТВ, про Первый канал, да, не знаю, про ТВ-6, да, всеми позабытым. Можно снять увлекательную историю про телеканал Дождь и все его мытарства. Ну, даже Понятно, ты, что ты это уже более русские про... аудитории. А можно
0: снимать истории про то, какие расследования, какие события да. расследовали да. эти люди. Там, правда, миллион маленьких теж, я очень много знаю, и очень много у меня есть такой длинный мой ушлист того, про что я хочу, чтобы появились сериалы. И там, конечно, журналисты тоже есть. Но это все некоторое, наверное, отдаленное будущее. И опять-таки, тут же важный вопрос, что у людей, которые делают сериал «Самый громкий голос», у них есть «Стальные яйца», потому что многие, в общем, кроме Айлса, все остальные участники этой истории жив-здорово. И они их США совершенно... И все под
1: НДА, как нам сообщили да, в конце все подандии, сериала. Но
0: совершенно никто никого не боится, никто не боится никого обидеть. Там, ни бывшего вице-президента США Дика Чейни, ни действующего президента Трампа, ну, то есть двух людей, которые выглядят полными мудаками, ни всех остальных людей, которые там тоже, идеологов республиканской партии, кучу народу. Они шутаем, ну что, ну ладно, ну возмущаются и ничего, делают прекрасно себе сериал. Потому что там другой уровень все-таки, как сказать, это, все, это даже не цензура, это уровень внутренней свободы, это понимание того, что есть история, которую надо рассказывать. Если ты берешься ее рассказать, то ее рассказываешь. Но... Ну и
1: есть некоторая хотя бы биполярность да, в не знаю, в силах каких-то. Ну, вот да. сейчас победили республиканцы, но там через сколько-то лет снова победят демократы и так далее. И это все как-то все время весы, которые в разные стороны движутся.
0: Ну и все-таки, я, наверное, еще что-то скажу. есть доля уважения к самому герою, что герой, который со всех сторон омерзительный человек, Человек, все равно мегапрофессионал, и все равно он не лицемер, он искренний. И это, конечно, тоже, в общем, заслуживает, мне кажется, по крайней мере, упоминания. Вот, поэтому, если вы не смотрели самый громкий голос, то посмотрите. Во-первых, это очень интересно. Во-вторых, там очень толстый Рассел Кроу, очень старая Сиена Миллер.
1: Ну, мне, конечно, тут порадоваться расового Кроу, которому не пришлось, как несчастному Кристиану Бейлу, набирать все эти килограммы, а потом их сбрасывать. И это моя любимая история про Бейла, который, когда номинировался на «Оскар», и там еще выдвигали, собственно, Гарри Олдмана за роль Черчилля. И когда он выяснил, что Гарри Олдман не набирал все эти килограммы, а просто наклеил себе резиновый живот, он как бы был в шоке и сказал, «Я больше не буду так никогда делать, вы все нечестно играете». Действительно, на самом деле его жалко, потому что невозможно себе представить какой-то удар по организму. Сначала все это набрать, а потом все это сбрасывать. Ну а напоследок мы хотим с вами немножко рассказать про сериалы в нашей э, периодически возобновляющейся регулярной рубрике. <laughs> что мы еще смотрим? Я хотела рассказать про сериал Glow совершенно любимый мною проект Netflix а про рестлинг в 80 вот если мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что я буду смотреть сериал про рестлинг и в 80-е две вещи, которые я категорически не переношу вообще на дух, эту всю стилистику, я бы сильно удивилась. Женский
0: рестлинг, да, забыл.
1: Да, но этот сериал, конечно, удивительный. Если вы бы не смотрели, еще обязательно посмотрите, потому что он про такую команду женщин, актрис и рестлеров, и не профессиональных рестлеров, профессиональных, которые вдруг как-то все оказываются вместе и начинают вместе выступать в одном шоу. Мы все знаем, что рестлинг – это не столько спорт или борьба, сколько реально просто телевизионное шоу, где нужно громко орать, громко стучать по мату или на чем они там сражаются, высоко прыгать и так далее, всячески так и героически более трюки выполнять. Вот и за всем этим стоит история разных очень женщин, очень смешная, милая местами, местами драматическая, но очень остроумная про разные судьбы и разных женщин, которых всего вместе вот на ринге.
0: Да, я очень тоже люблю главу, хотя я посмотрел только первый сезон, и сейчас хочу догнать второй, третий. А я сейчас смотрю сериал, который называется «Почему женщин убивают?». Это новый сериал создателя отчаянных домохозяек». И поскольку это кабельный сериал, то это, в общем, все гораздо более... Более-менее все те же самые темы, но гораздо более откровенно. Там три героини. Действие происходит в трех временах. Первая история в 63-м, вторая в 84-м, третья в 2000, 19-м, и они все объединены местом, что все три героини в разное время живут в одном и том же доме. И у них у каждой происходит какая-то неприятная история в жизни, и чаще всего это идет про измену мужа, и эта история заканчивается убийством. Мы еще не знаем, кто кого убил, но вот мы последовательно рассмотрим за тем, как развиваются три истории. Там, значит, примерная домохозяйка в 1963 году, которая узнает, что муж спит с официанткой. потом светская дама, которая узнает, что ее муж гей на самом деле, и поэтому он с ней сексом занимается, ну что, он устал. И третья история 2019 год, такая невероятно красивая, состоявшаяся, успешная женщина-адвокат, которая живет открытым браком с своим мужем сценарист, приводит в дом в силу обстоятельств свою подругу с которой у нее роман и они начинают жить втроем и каждая из этих историй заканчивается убийством мы не знаем кого и страшно интересно это очень смешно снято это очень откровенно снято это очень остроумно снято и там замечательные артисты и александр дадарью и это самое замечательное люсилю вот с удовольствие. удовольствием такой черная комедия
1: класс ну что ж, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск, а я хочу вас просто предупредить, что наш подкаст уходит в небольшой отпуск, и мы вернемся к вам в начале октября. Но не пропадайте, смотрите классные сериалы, мы обязательно вернемся с обсуждением еще каких-нибудь хитов уже этой осени. С вами была Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов.
1: Пока. Пока.